1: oh, oh, oh,
0: Radio Claret América presenta Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del hacer humano. Con ustedes, la doctora Blanca Almeida.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Blanca Almeida. Bienvenidos hablando del alma y sus tropiezos. Como siempre, cada semana, con temas que nos ayudan a ser mejor con nosotros mismos y con los demás cada día. Es un trabajo diario del que tenemos que hacer si queremos disfrutar de esta vida. No nos podemos quedar mucho tiempo sentados, mirando o esperando tomar una decisión, porque qué barbaridad. No vaya a ser que después digamos que la vida nos alcanzó. Y ese es el tema de hoy, cuando la vida nos alcanza. ¿Qué quiere decir esto para gente que me esté escuchando el día de hoy no sabe qué quiere decir? Es cuando nosotros eh, decimos que la vida nos alcanzó, es que vino algo en imprevisto, o de pronto vemos que los hijos ya crecieron, como que no nos dimos cuenta que la vida pasó, Puede ser que nos alcanza la vida cuando pensamos que nada nos va a pasar y de pronto enfermamos por no habernos checado. Entonces la vida te alcanza, te sorprende y te sorprende de forma negativa. Esto quiere decir que la vida te alcanzó. Porque podemos, eh, como un ejemplo de la vida nos alcanzó, pues imagínense que ustedes hoy fuman, y fuman todos los días, fuman una cantidad importante de cigarros, pero tenemos esta idea de que en cualquier momento podemos dejar de fumar o que eh, no van a pasar tantos años sin que sigamos fumando y de pronto, ¿cuántas veces seguramente ustedes conocen a alguien que fumó mucho tiempo, la vida le alcanzó, ¿por qué?, porque sus pulmones empezaron a fallar o tuvieron insuficiencia respiratoria y es cuando dicen, la vida me alcanzó, o sea, no, no tuve tiempo de dejar de fumar para que mis pulmones se desintoxicaran y ahora me encuentro aquí en este momento. Otro ejemplo de cuando la vida nos alcanza es, en cuanto a las enfermedades, dejar eh, el peso que suba y suba y suba y siempre estamos pensando que en cualquier momento lo podemos bajar hasta que ya tenemos diez, veinte, treinta kilos encima, la vida nos alcanza, empezamos a tener fatiga, eh, empezamos a tener dolores articulares o incluso de las rodillas porque el peso es tal que entonces es cuando decimos es que no debí haber olvidado mi cuerpo, mi peso, y miren ahora dónde me encuentro, la vida me ha alcanzado. También en el aspecto de relaciones, por ejemplo, de pareja, estamos en una relación, no estamos contentos, y la vida nos alcanza porque 20 años después, ya estamos más grandes, ya estamos más viejos, y en aquellos momentos donde pudimos haber vivido mejor o haber eh, tenido una mejor relación, no hicimos nada al respecto, o el saber que estábamos dentro de una relación nociva y que en algún momento nos podríamos salir, 20 años después nos vemos ahí diciendo, «¿Pero qué he hecho con mi vida?». ¿Cómo es que no decidí terminar esta relación? Hoy ya me encuentro más grande, menos atractiva me siento y mis posibilidades de encontrar a alguien más, pensamos, se han reducido y la vida entonces me alcanzó. Gracias por todas las personas que nos están llamando, ahí están atendiendo las llamadas. Sí, este tema es un tema controversial. Es un tema que pensemos pues que a nosotros nunca nos va a pasar, que nunca vamos a envejecer, que nunca va a pasar el tiempo, que siempre hay tiempo. Platicaba con una persona y ella me dijo algo que es, considero muy importante que hoy escuchamos. Y ella dijo, es que yo no quiero que la vida me alcance para entonces vivirla, para entonces gozar, porque la vida es finita y hoy tengo el tiempo encima, Porque existe un tiempo, un ritmo para hacer las cosas. Por ejemplo, tenemos un ritmo biológico, en el caso de las mujeres, donde si queremos tener hijos, solamente hay un tiempo determinado para tenerlos, porque después ya es mucho más arriesgado, o viene la menopausia, o ya no estamos tan fértiles. Entonces hay momentos de mayor fertilidad dentro de, de la mujer, una edad de mayor fertilidad y ese es el tiempo en el cual es mejor tener hijos. Lo posponemos y lo posponemos y cuántas veces dijimos ya se me pasó el tiempo, me alcanzó la vida nuevamente y me quedé sin hijos por no planearlo, por pensar que siempre habría un mañana un después, para poder entonces cumplir mis sueños o hacer los planes que yo he decidido. Y se nos pasa la vida, y la vida, como bien menciona esta mujer con la que yo estuve hablando, es finita. ¿Qué quieres hacer con ella el día de hoy? Porque si sí pasa, y el reloj va haciendo tic-tac, tic-tac. Y en ese tic-tac, ¿qué quieres hacer? Nos vamos a morir. Tanto ustedes como yo. Y no queremos que al final del camino... ya ahí, y tal vez estoy siendo un poco dramática, pero estén aquí conmigo y ayúdenme a imaginar. Que estamos ahí ya muriendo. Y entonces decimos... ¿Cómo me hubiera gustado que... O cómo es posible que no hice tal cosa... Y todos estos reproches de un lugar junto a un lecho de muerte, donde ya no se pueden hacer más cosas o tener más oportunidades o más vivencias, porque estamos en un paso hacia la tumba, hacia el más allá, hacia otra vida, no sé hacia dónde nos dirigimos, hay personas que creen que van al cielo, hay otras personas que creen que reencarnarán, pero... Lo que sí sabemos, por cierto, es que esta vida, como la conocemos... Para evitar llegar a ese momento con este sentido de recriminar, de que no pudimos hacer las cosas o que debimos haber vivido de una forma diferente, por eso hoy yo los invito a que planteemos qué es lo que queremos hacer con nuestra vida para que no nos alcance. Algunos consejos son siempre, eh, es importante conservar nuestro cuerpo en el mejor estado posible. El cuerpo es el vehículo en el cual habita el alma, en el cual habita el espíritu. Y así como ustedes tienen un vehículo el cual les transporta, donde lo cuidan, lo llevan al cambio de aceite, eh, le ponen la gasolina, igual el cuerpo necesita este mantenimiento. Si el cuerpo se encuentra en una buena circunstancia, si el cuerpo está saludable, pues nos va a poder transportar o vamos a poder hacer cosas que ayuden a que estemos contentos, ¿no? A que vivamos la vida bien. De hecho, el estar saludable, el no tener ningún síntoma, el no tener dolor, es una bendición. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos con estas gripas tan terribles o esta influencia que ahora será por tiro por viaje? Y decimos, híjole, qué mal me siento. Y es cuando entonces valoramos la salud, cuando regresa la salud, es, eh, valoramos, decimos, híjole, qué bien es sentirse bien, valga la redundancia, porque si me siento bien, puedo salir, si me siento bien, puedo trabajar, si me siento bien, me puedo reír. Entonces, si el cuerpo empieza a fallar, no, esto nos limita a poder vivir la vida de una forma tranquila, agradable o alegre, ¿por qué? Porque vamos a tener que estar lidiando con este cuerpo el cual no le hemos dado mantenimiento en tanto tiempo. Entonces lo primero que recomiendo es vean a su cuerpo como ese vehículo y hay que darle mantenimiento. Y seguramente este lo han escuchado en el número de veces. Hay que tomar agua, hay que caminar media hora diaria, hay que evitar los carbohidratos, mantenerse en un peso saludable para Poder estar en salud, no fumar, no tomar, o por lo menos hacerlo con moderación, si es que lo tienen que seguir ustedes haciendo, para que nuestro cuerpo aguante, para que nuestro cuerpo esté en óptimas condiciones. Eso en cuanto al cuerpo. Ahora, en cuanto a nuestra mente y en cuanto a nuestras emociones, yo les invito entonces que hagan un recuento, o hagan memoria ahorita, de las cosas, hacer una lista de las cosas que hoy en día nos agradan, cómo se encuentra tu relación de pareja, cómo se encuentran tus relaciones laborales, te gustó tu trabajo, te gusta la forma en que tú vives, para entonces ver qué cosas requieres cambiar para que la vida, por supuesto, no te alcance. Los dejo para que vayan ustedes por un cuaderno y una pluma, o lo puedan anotar en medio digital, como cada quien quiera, y ahorita regresamos aquí en Hablando del alma y sus tropiezos.
0: Hablando del alma y sus tropiezos Con la doctora Blanca Almeida Una manera diferente de aprender del comportamiento Y del hacer humano
1: Around the tears I shed Swords must have crossed to said yeah.
0: No nos ¿Estás escuchando, Estás escuchando, hablando del alma y sus tropiezos, en Radio Claret América. América.
2: Estamos aquí de regreso en Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida. Gracias por toda la gente que nos llama, que me manda correos. Y si tú quieres estar en contacto conmigo, mándame un correo a comentarios arroba .com. Me puedes seguir por Facebook como Blanca Almeida o entrar a mi página www.blancalmeida.com. Siempre estoy al alcance sugiéranme temas, mándenme sus preguntas y con todo gusto las puedo contestar aquí durante el programa. Eh, de hecho, tengo hoy una pregunta con respecto al tema de cuando la vida te alcance. Tenemos el caso de Queta, ella se llama Enriqueta, y hoy ella pregunta, Blanca, ¿Es válido querer vivir ahora mi vida y hacer las cosas que no pude hacer antes, ya que mis hijos están grandes, y considero que la pareja que tengo, actualmente mi esposo, él no quiere vivir la vida como yo quiero? ¿Es válido entonces tomar la decisión de dejarlo ir para poder continuar con mi vida, o tengo que quedarme con él aunque los planes que él tiene de vida siento que van a hacer que yo me vaya muriendo lentamente. Dime qué es lo que yo debo de hacer. ¿Es válido? Pregunta nuevamente ella. Querer vivir mi vida. No quiero que la vida me alcance, como tú bien mencionas dentro del programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Keta, por tus comentarios, por tu pregunta. Y aquí, antes de contestar, quiero decir que cada quien debe de poner en contexto lo que yo digo. O sea, cada caso es diferente y al final las decisiones las toman ustedes, porque ustedes son los capitanes de su barco. Yo puedo dar algunas sugerencias, pero la decisión final es de cada uno de ustedes. Así como yo decido con mi vida, ustedes decidirán con respecto a la suya. Y como Keta hay muchas personas, tanto mujeres como hombres, que se empiezan a replantear qué es lo que quieren hacer con su vida, sobre todo cuando ya tenemos esta etapa del nido vacío. El nido vacío es cuando los hijos abandonan el hogar para casarse, aunque ya son pocos, ¿verdad?, para irse a vivir solos o para independizarse o simplemente ya no vivir con los padres empieza una etapa efectivamente como Keta lo pone de replanteamiento si como mujer o como pareja estuvieron muy centrados en los hijos en sus necesidades en las cosas que ellos querían cuando cuando se van la pareja se queda con la disyuntiva de ¿y ahora qué hacemos con nuestra vida? Si antes nuestra atención estaba centrada en, la en, perdón, en los hijos y se empiezan a ver que entonces ya puede ser que no tengan temas de conversación porque todos los temas eh, estaban alrededor de los hijos, de sus necesidades, de sus complicaciones o los esfuerzos de la pareja estaban unidos para sacar adelante a los hijos. Y nos quedamos de frente con la pareja, tal vez como que está preguntando, pues, ¿qué pasó con la pareja? En este caso la vida los alcanzó por, puede ser, que no supieron nutrir a la pareja o pensaron que después habría tiempo para la pareja una vez que sacaran a los hijos y las responsabilidades adelante. Pero todo ese tiempo en el cual no nutrieron a la pareja, donde no tuvieron tiempo para ustedes, donde las relaciones sexuales las dejaron y lo último y lo último y lo más recóndito, casi casi como el regalo de Navidad, pues tiene un efecto porque para tener cercanía con alguien tenemos que estar en cercanía, en contacto, pero no solo vivir con la persona, sino tener esta complicidad, tener esta intimidad. Y tal vez esto, Keta, es lo que sucedió con tu pareja. Como digo, cada quien lo pone en contexto. No estoy dentro de la casa de Keta, esta es la información que tengo. Y tal vez Keta hoy se replantea que la pareja murió, la pareja no se nutrió, o simplemente que ella quiere hacer algo diferente con su vida. Y esto puede ser un problema para la pareja, porque la pareja puede decir, bueno, pues si siempre hemos tenido, no sé, una vida tranquila, o siempre hemos estado en casa, ¿por qué ahora vienes con este tipo de ideas? Puede de ser de salir, de divertirte, de viajar, o de ir a un museo, o de tener actividades más no sé, que nos den un mayor estímulo, pues la pareja puede decir, oye, pues no es lo acordado, no es a lo que yo estoy acostumbrado y puede no estar de acuerdo contigo para hacer estos cambios en la vida. La disyuntiva, entonces, de qué ta es si es válido. Querer vivir la vida de otra forma. Y de lo que yo veo, Keta seguramente estuvo muy enfrascada en las obligaciones y de decir, acabé con mis hijos, acabé con mis obligaciones. ¿Me toca a mí? Sí, sí es válido porque al final la vida es dada a cada uno de nosotros y nosotros somos responsables de lo que hacemos con nuestra vida. Entonces, Keta. Yo lo que te sugiero es hablar con tu esposo y decirles cuáles son tus inquietudes, qué cosas quieres hacer con la vida a partir de hoy ya que no tienen a los hijos. Invitarlos sería lo ideal a que él también pueda gozar la vida de esta forma. Si él te dice que la vida no es para para él lo que tú estás pensando, o no sé si son aventuras que tú quieres vivir, o no sé si son clases que quieres tomar, o salir al campo, o hacer cosas que no habías hecho, y él no es parte de tu plan, uno sería invitarlo. Dos, si él no quiere, es decir, bueno, ¿qué te parece si yo voy, realizo las actividades, y luego te vengo y te cuento cómo me fue? Si él está de acuerdo, podrías tener un punto intermedio. Ahora, si él no está de acuerdo y no quiere que tú hagas tampoco las actividades, tú tendrías que evaluar si quieres continuar en la relación, dado que el tiempo hace tic-tac, el tiempo es finito, la vida se acaba. Y ver si lo que tú quieres hacer es mucho más importante que quedarte con la pareja. Otra cosa sería reavivar la pareja para que ambos también estuvieran contentos. Digamos que hay varias, varias salidas o varias formas en las que podemos abordar, pero por lo general... Cuando viene el nido vacío, sí hay un planteamiento de esto. Hay varios eh, puntos cuando uno va teniendo planteamientos de la vida, de decir, ah, caray, déjame replantear, déjame ver qué me está pasando. Y uno es el nido vacío, otro es cuando tenemos una enfermedad o cuando muere alguien, ¿sí? Entonces, como que decimos, híjole, ya se murió tal persona, sobre todo cuando muere alguien muy joven o ya de nuestra edad, y decimos, híjole, si yo me muero mañana, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué? ¿Qué recriminaría? Entonces hay momentos en que sí nos planteamos la vida y a veces la vida también nos los plantea, puede ser cuando perdemos el trabajo y podemos replantearnos si queremos seguir trabajando en esa misma línea o queremos hacer algo diferente. Recuerden también que todo cambio... Todo lo que nosotros queramos hacer pues requiere un esfuerzo. El cambio no se da nada más pensándolo. El primer momento sí es el pensamiento, tener una intención. Pero si yo quiero cambiar mi vida o meterle algunas otras cosas para que la vida no me alcance, pues tengo que ir y actuar, si yo quiero tener un mejor empleo pues tengo que ir y primero evaluar el que tengo para ver qué es lo que me falta para tener un mejor empleo, o también puedo evaluar cuántos de ustedes seguramente quieren tener un negocio propio y solamente algunos lo logran porque a otros les da miedo ¿por qué? porque quieren tener una seguridad entonces aquí muchas veces eh, por hacer algo que nos gusta o por llegar a otro lugar, vamos a sacrificar otras cosas. Por ejemplo, tenemos el caso de Betsabe. Betsabe vivía con sus padres... Y su hijo, ya que el, el esposo, bueno, el papá del hijo, pues no se hizo cargo, vivía con sus padres, los padres le cuidaban al hijo, ella salía a trabajar, ayudaba en la casa. Pero poco a poco los, el papá empezó a pensar que el hijo era de él, y entonces ya Betsabe no le pareció, y ya el hijo no le hacía caso a ella, sino le hacía caso al papá, o sea, su, o al papá de Betsabe, que era el que lo cuidaba. Y ella quería hacer un cambio, pero por un lado tenía la comodidad de que le cuidaban al niño, pero ese tenía un precio que era el ya no ser ella la mamá y el niño ya no verla como una figura de autoridad. En este caso, lo que yo le recomendé a Bexabé es... Si tú quieres ser independiente, pues tienes que ser independiente de tus padres. Ve y renta en otro lado, en un cuarto, lo que te alcance para poder tener esa independencia. Te van a quitar la comodidad de que te cuiden al niño, pero puedes rentar en un lugar cerca de la escuela, cerca de tu trabajo, para que se te facilite la vida. Y ya es cada quien decisión de cada uno, porque... Tenemos que tener esa convicción para quererlo cambiar, pero yo los invito a que la vida no les alcance, que hagan una evaluación de su cuerpo, de su mente, de sus relaciones, porque no vaya a ser que llegue ese momento que estemos en el hecho de muerte y nos arrepintamos de todas las cosas que no hicimos y de todo aquello que no vivimos. Ha sido un placer estar con ustedes en esta media hora. Soy Blanca Almeida, aquí. En hablando del alma y sus tropiezos gracias Radio Claret por hacer este programa posible, gracias a Católico Soy Radio también por escucharnos nos escuchamos la próxima semana hasta luego